0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. ¿Qué tal hoy es lunes 17 de enero del 2022? Que depongan la
1: actitud extremista, de rechazar todo, llegaron a una situación pues muy eh, negativa es nada más oponerse por oponerse yo celebro Parte que se este esté llevando a cabo el diálogo, y a lo mismo, ojalá y, este, y el PRI haga lo mismo que se dialogue
0: y en este episodio de Brújula me da mucho gusto poder platicar con el diputado del PAN, vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Kril Miranda. Diputado, muchísimas gracias. Queríamos platicar con usted porque sabemos que van a darse unas mesas de trabajo que estaban programadas para el 19 de enero, pero entiendo que ya se movieron para el 24 y 25 de enero por temas de pandemia para analizar distintos temas entre el PAN, la oposición y el gobierno federal. Y ahí arrancaría preguntando si incluyen a otros partidos en estas mesas.
1: Bueno, efectivamente ya las mesas están convenidas, son siete mesas para iniciarse muy probablemente ya el día 25 y efectivamente por la cuestión de la pandemia, una pandemia tan expansiva y tan con tanto contagio como es esta última cepa, ha hecho que difiriéramos la instalación hasta el día 25. La idea es empezar un diálogo entre el PAN y el gobierno, pero esto no... ...que los demás partidos inicien el propio y eventualmente podamos todos sumarnos en una misma mesa de diálogo. Vamos a hacer también lo mismo con las dirigencias de los otros partidos... Yo creo que el próximo partido con el que habremos de iniciar también esto es con el Partido Revolucionario Institucional. La idea del diálogo es que sea un diálogo plural. No hay diálogo democrático que no sea plural. Sería un contrasentido. Y por eso, para el PAN, aunque somos la principal fuerza opositora, deseamos... Participen todos los partidos, en primer lugar, todos los de oposición pero también la coalición oficial, la que está Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque los diálogos, digamos, que excluyen a partidos como a personas muchas veces, pues son diálogos que finalmente tienen enormes limitaciones. Y la idea es ir también, paralelamente a todo este ejercicio de diálogo que vamos a llevar a cabo, que se vaya asentando una cultura de diálogo político, de diálogo entre personas y partidos que piensan muy distinto de la realidad, que tiene una cosmovisión diferente, plataformas que son contrarias, porque ese es México y esa es la pluralidad que debemos de gobernar con la democracia para salir adelante. No es la exclusión, no es la imposición de un solo grupo, ni la polarización, tampoco las descalificaciones, ni menos los insultos, los que van a generar empleos, los que van a generar una mejor economía, o los que van a generar que podamos tener mejores hospitales, una distribución de medicamentos mucho más eficaz, que tengamos una violencia totalmente disminuida a uh -huh. los índices con los que hoy contamos. Eh, ni los insultos, ni por más agraviantes que sea uno del otro, van a lograr absolutamente nada de esto. Lo único que lo puede lograr verdaderamente es el diálogo. Sí. Bye -bye.
0: ¿Cómo lograste abrir ese espacio de diálogo? Entiendo que es entre el PAN y la Secretaría de Gobernación. Después de tres años, hoy se inaugura
1: el diálogo político en este régimen del gobierno de López Obrador.
0: El presidente no ha recibido a la oposición, a los legisladores de oposición. Pues Entiendo que esto es una cosa que lograste tú hasta que llegaste mira, a la Cámara de Diputados. En la legislatura pasada no se dio nada de esto.
1: Mira, más que yo, porque es un decir así, pero la verdad es que son las circunstancias en las cuales está el país y también es el cambio de disposición por parte del presidente de la República. Creo que son una serie de circunstancias que orillan a la necesidad de dialogar, de buscar caminos de entendimiento, independientemente de que somos distintos, y tampoco que eso es muy importante... ...se trata de claudicar... ¿no? ...aquí nadie va a claudicar... ...por nosotros votaron electores... ciudadanas y ciudadanos... ...que pensaron que nosotros... ...podíamos representar bien... ...entonces tú comprenderás... ...que no vamos a traicionar esa representación... ...ni mucho menos... ...al contrario, vamos a ser la voz... ...del otro México... ...de ese México que no ha hablado en tres años... ...con el gobierno... ...de ese México que no ha tenido esa voz... ...muchas veces en el Congreso porque ha habido un mayoriteo por parte de la coalición oficialista de Morena, de ese otro México que existe y que en la elección pasada, de junio de 2021, obtuvo más votos que la coalición oficialista, porque la oposición, hay que recordarlo y hay que subrayar esto muchas veces, obtuvimos más de 22 millones de votos, en tanto que la coalición de Morena y sus aliados obtuvo 20 millones, es decir, 2 millones de votos menos. Nosotros representamos al otro México que es la mitad y un poco más y esa mitad y un poco más merecen tener una voz, merecen tener un espacio y es justamente lo que estamos construyendo, lo que estamos demandando, es una demanda una petición, no es un acto gracioso de nadie ir a un diálogo pues es algo que es obligatorio en una democracia, al contrario lo que es antidemocrático es la exclusión, lo que es antidemocrático es la imposición lo que es antidemocrático es el México de una sola persona. Eso ya no. Entonces, qué bueno que a la mitad de este gobierno, al tercer año de gobierno, se haya podido abrir estas condiciones de diálogo uh -huh. para poder encontrar la solución a los problemas del país.
0: ¿Cómo te sentiste ahí regresando al Palacio de Cobian, pero ahora en calidad de diputado? Pues tú fuiste ahí el jefe, el secretario de Gobernación y el país ha cambiado yo creo que bastante de entonces a la fe.
1: Ha cambiado mucho, pues mira, son sentimientos encontrados, porque le tuve yo mucho cariño, imagínate cinco años que estuve yo ahí, siete por veinticuatro, porque... Pues no hay ni horarios, ni días, ni calendario. Es un trabajo continuo, apasionante para quienes nos gusta la política. La Secretaría de Gobernación pues es el lugar para hacer
0: política. ¿Sigue siendo ese lugar como eje de la política? Porque ya la Secretaría de Gobernación está mucho, muy disminuida.
1: Pues mira, yo creo que empieza a volver a ser, que eso es algo mm. muy bueno. Es una buena noticia para el país. Tener un Secretario de Gobernación que pueda construir la interlocución con los grupos de oposición con los partidos políticos y con los distintos sectores y grupos sociales yo creo que es una buena noticia y el actual pues, es lo que ha venido haciendo con la instrucción del presidente y le ha venido funcionando entonces creo que se ha retomado la política y ha regresado a Bucareli, que es algo muy bueno.
0: Ahora, en este diálogo que han abierto ahí y en estas mesas que ocurrirán en la semana del 24 de enero, esperemos que el COVID lo permita, tú saliste el otro día de la Secretaría de Gobernación diciendo el PAN está abierto a analizar la reforma eléctrica. Y para muchos pues fue un, una declaración que nos pone nerviosos. Tú dices no vamos a dejar que se imponga una agenda. ¿Tú crees que los va a escuchar el gobierno?
1: Yo creo que lo primero en una mesa de diálogo es que no hay anatemas. Una cosa es escuchar, otra cosa es revisar y otra muy distinta es aceptar. Me uh
0: -huh. explico?
1: Nosotros tenemos como agenda, por ejemplo, el regreso del Seguro Popular.
0: Era la senadora Marta Márquez Alvarado del PAN. Se vale equivocarse y hoy le aplaudo, hoy le aplaudo desde el Senado que llamó la atención enérgicamente al secretario de Salud y al titular del Insabi, pero también quiero informarle, quiero informarle por si no lo sabe qué fue lo que pasó para que el desabasto existiera. Primero se hicieron los cambios legislativos, se desapareció el Seguro Popular, se concentró la compra de medicamentos, hay que cambiar las leyes para que ya no haya desabasto, presidente, hay que escuchar a los papás de niños con cáncer.
1: O algo similar, porque el Insabi, eh, que es el sistema de salud que ha planteado este gobierno, uh -huh. dejó sin cobertura... 14 millones de personas que estaban cubiertas por el Seguro Popular. Este Es muy probable que si nosotros planteamos el regreso del Seguro Popular, pues el gobierno lo pueda analizar, revisar, pero pues va a decir finalmente que no. Lo mismo va a ocurrir si ellos nos presentan la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, Este tal cual, pues la podemos analizar. Eso no es pecado. Este. Realizar, uh -huh. pero vamos a decir que no, porque también mira, un diálogo es algo muy distinto a la actitud de hagas esto sin que se le mueva una coma. Un diálogo es a partir de posiciones diferentes distintas, ir encontrando puntos en común, de esto no estamos de acuerdo en esto, pero en esto que no es algo que pueda, digamos afectar la esencia de lo que estamos defendiendo, si sí se puede avanzar se mejora o no se mejora, pues sí se mejora algo, bueno, pues es un punto que sí se puede avanzar, y así vas viendo con los límites muy estrechos, que tenemos cada cual porque representamos ideas y programas diferentes, vamos a ir avanzando de esa manera, en el caso, por ejemplo, de la construcción del antiguo IFE, hoy INE, así lo hicimos con el PRI, fue todo un proceso en el seminario del Castillo de Chapultepec, no sé si te recuerdas, año 95 y 96 que estuvimos trabajando un año y después encontramos un camino para poder hacer ya la consolidación del proceso de ciudadanización de la viejo IFE, y posteriormente digamos ya la salida del gobierno de la organización de las elecciones construimos ahí el tribunal electoral, y nuevas condiciones de la competencia, esto fue en 96, se pasó ya la, la reforma en 96, y en 97 pues vino la alternancia en la Cámara de Diputados, y después ya en el 2000 la alternancia en la, en la presidencia de la República entonces, esa base, digamos, de persuasión, de diálogo, de entendimiento, de aproximación, hay temas que son prácticas imposibles al principio, pero que después poco a poco vamos sacando adelante. Entonces, lo que yo digo es, no debemos empezar con ningún anatema, que nos planteen cada quien lo que libremente quiera plantear, con el diagnóstico, vamos a ver si primero coincidimos el diagnóstico en cifras, este, que eso es también lo más importante, porque si el diagnóstico es totalmente distinto el de la, una parte y la otra, pues lo más probable es que las conclusiones sean igualmente contradictorias. Es un método complejo, pero uh -huh. ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y nos ha resultado bastante bien, así hemos construido buena parte de las instituciones modernas del país, así se construyó el INE, así se construyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Sí, y siento que el PAN tuvo un papel importantísimo en todos estos cambios, pero me haces pensar en esta frase de Manuel Gómez Morín cuando habló de la brega de eternidad y cómo eh, la lucha que hizo el PAN fue gradual para llegar pues, precisamente a lo que ocurrió al, en, la, en el año 2000, que fue llegar a la presidencia y siento que ahorita no tenemos mucho tiempo porque estamos pues en una lógica distinta en donde tratar de dialogar de una manera tan gradual para, por ejemplo, tener una reforma eléctrica que permita a México tener energía limpia, energía sustentable y que no sea cara. Estamos en una carrera con el tiempo, con, no solamente con México, sino con el resto del mundo. Esa es la parte que preocupa. Yo veía que decías tú que van a analizar la iniciativa presidencial y corregir los presuntos abusos en que habrían incurrido algunas empresas. ¿Qué abusos te refieres? diputado,
1: Me refiero a aquellos tendrán que explicar tres cosas, que son las tres cosas que dicen en su iniciativa. Lo primero, que ha habido una especie de, de esposa, eh, que hay un fraude a la ley que hay un fraude fiscal en el cual incurren, no dicen quién, este, qué operadores o generadores de energía. Lo primero es que yo me sentaría a escuchar, este, a ver, porque no podríamos permitir un delito, ¿sí? Yo creo que no, Ajá. pero no se trata de eso, ¿me explico? O sea, la, la iniciativa que se desea es una iniciativa que cambia el esquema completamente de la generación de energía eléctrica, vuelve a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, que va a fijar lo precios, que va a generar buena parte de la energía eléctrica del país con sus plantas antiguas que son fundamentalmente plantas de combustorio es decir, plantas de generación muy costosa de energía y además muy contaminante, digo lo podemos por supuesto escuchar y analizar, pero no lo vamos a aceptar, uh -huh. pero si aceptaríamos que por ejemplo que algún generador de energía eléctrica hubiera abusado en un contrato y que algo hubiese estado mal hecho o que hubiera estado incurriendo en algún tipo de fraude fiscal o fraude a la ley pues eso se corrige eh, Ana Paula, yo creo que no podemos tampoco ni ser cómplices ni representar intereses que no queremos presentar. Entonces, ese es el sentido de mis declaraciones que yo he hecho. No uh -huh. es el sentido de, de decir a ver, venga la iniciativa eh, presidencial y vamos a empezar a ver esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque es un esquema eh, inaceptable. Prácticamente borrar al mercado es borrar a las agencias que regulan ese mercado, es violentar lo que es la inversión privada, lo cual es absurdo, son los derechos adquiridos de muchos contratos, son los compromisos internacionales que México tiene con el exterior, uh -huh. son indemnizaciones costosísimas para el gobierno mexicano, es la responsabilidad de futuras inversiones para que podamos generar la energía eléctrica suficiente para poderle hacer frente a la demanda del crecimiento de nuestra economía, de nuestra planta industrial, entonces lo que está de por medio es algo fundamental y quienes hoy nos escuchan lo entenderán perfectamente bien, no se puede vivir en un mundo moderno sin energía, sin energía eléctrica, vean ustedes todo lo que implica la energía eléctrica desde que llegamos a nuestra casa. Entonces, todo es energía eléctrica y si vamos a una planta industrial, pues prácticamente todo se mueve a través de energía eléctrica. Entonces, esto nos hace ver que la energía pues es el tema de temas y que no Totalmente. podemos tomar uh -huh. una mala decisión porque si la tomamos, podemos equivocar el camino al país que no lo vamos a permitir teniendo nosotros los votos de... Una reforma constitucional. Entonces, creo que queda muy claro, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo sientes a la oposición de cara a las elecciones de este año, seis gubernaturas y hacia el 2024?
1: Mira, yo lo veo muy bien. Eh, si tú a, analizas nuestros resultados electorales pasados, tenemos más votos federales de la oposición que la coalición oficialista por 2 millones, de 20 a. Nosotros tenemos 22 millones, ellos tienen. Pero ahí
0: estás contando a movimiento ciudadano.
1: Correcto, pero sí y tenemos nosotros 19.700.000 votos Ajá. la coalición va por México y 20 millones escasos tiene la coalición oficialista estamos empatados sin MC y con MC tenemos 2 millones de votos más que fue precisamente los que obtuvo, entonces nos bien, creo que fue un gran acierto coaligarnos, y en el caso ya de estas elecciones que tendremos próximamente, en el mes de junio de este año, vamos bastante bien, estamos forjando buenas alianzas y coaliciones en casi todos los estados, con candidatos muy, muy competitivos, y yo creo que el desempeño va a ser bastante bueno, tiene que ser algo similar a lo que ocurrió la vez pasada en cuanto a votos. Porque obviamente hay que diferenciar muchas cosas que pasaron en la elección pasada que luego no se han revisado bien, pero primero lo de los votos federales, tuvimos más votos como oposición, segundo que ganamos prácticamente todos los centros urbanos, eso es muy importante. Sí tercero, que de todo lo que es el Valle de México, pues quedó, digamos, de este lado. No todo, pero gran parte del Valle de México. Hoy te puedes ir tú desde, digamos, desde Tlalpan hasta Toluca, por gobiernos de la coalición Va por México.
0: Espero que no se confíen.
1: No, 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 por supuesto que no, pero mira, sí es importante saber dónde estás parado, porque de otra manera, simplemente, si te atienes tú a las encuestas que tienen otro sentido y otra dimensión, y y dan todos referentes, pues ver las cosas de otra manera. Yo creo que hay que verlas las que son o las que han sido para que tengamos una proyección clara de todo esto.
0: Diputado Santiago Cril, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde.